0: Das Wort Gottes für diesen Sonntag finden wir im Römerbrief in Kapitel 9, den Versen 1 bis 5. Paulus schreibt, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus gedrängt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Zum Gebet und anschließenden Lied bitte ich Sie aufzustehen. Ja, lebendiger Gott und Vater, wir wollen dir an diesem Morgen mit diesen Liedern und mit unserem Dasein die Ehre geben und dich anbeten. Du bist der Einzige, der Wahrhaftige, der Lebendige, der Heilige, Gelobt seist du. Du bist der, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat und erhält. Und du bist der, der Geschichte geplant, Geschichtsplanung kundgetan und umgesetzt hat. staunend stehen wir vor deiner unglaublichen Treue, du deinem Volk Israel gegenüber eingehalten hast. Wir beten dich darüber an. Und wir danken dir für deine Liebe zu diesem Volk. Und wir danken dir für deine ganz besondere Geschichte, die du mit diesem Volk hast und durch dieses Volk für deine Welt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass es dich gibt, den, der aus diesem Volk gekommen ist, für sein Volk und für uns und für die ganze Welt. Wir beten dich an. Und diesen Morgen wollen wir segnend eintreten für Israel vor dir. Und ganz besonders für die, die dich, Herr Jesus, schon als ihren Messias anbeten und ehren. Und wir wollen Gutes erbitten für Israel. Und danken dir, dass du mit deiner Geschichte weitermachst und zu deinen Zielen kommst. Und wir wollen dich bitten für uns. Wollen dich bitten, dass deine Worte uns erreichen, dass Kopf und Herz neu gefüllt werden von dir, dass wir ausgerüstet werden für die Woche der Nachfolge des Dienstes, der Hingabe, der Treue, die vor uns liegt. Wir wollen dir unsere Kinder anvertrauen, die mit uns in diesem Haus sind, bitten dich, dass das Evangelium von dir, Herr Jesus, ihr Herz erreicht und erfüllt bitten dich für Menschen, die dich noch nicht kennen, bitten dich insbesondere auch für diesen Nachmittag um deinen Segen und deine Wirkungen. Du wachst über deinem Wort, du wachst über uns. Wir beten dich an, wir preisen dich, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Der 14.05.1948 ist ein ganz besonderer Tag gewesen, ein weltgeschichtlich bedeutsamer Tag, ein heißgeschichtlich bedeutsamer Tag, auch wenn das viele in der Welt wahrscheinlich nicht sehen werden, nicht erkennen können. Es war der Tag, an dem ein David Grün, so hieß er ursprünglich in Israel, dann David Ben-Gurion, ein aus Polen stammender Jude, die Unabhängigkeitserklärung in Israel, in Tel Aviv, die Unabhängigkeitserklärung Israels verkündet hat. Und ich habe ihm mal einfach ein paar Zeilen aus dieser Unabhängigkeitserklärung mitgebracht. Es lohnt sich wirklich, sie mal ganz zu lesen, damit man versteht, was der Grundgedanke der Gründungsväter hinter diesem modernen Staat Israel ist. Und zwar beginnt diese Unabhängigkeitserklärung, die 37. Männer und Frauen unterzeichnet haben, da wurde jedes Wort wurde diskutiert, um, um, also um jedes Wort wurde gestritten. Gut, jüdisch ist ja zwei Juden, drei Meinungen. Und da hat die Gemeinde das auch gleich übernommen, ja, als geistliche Tradition. Wir verstehen ja auch trefflich unterschiedlicher Meinung zu sein und das auch zum Teil hart auszufechten. Aber bei den, unseren äh, Brüdern, so möchte ich mal sagen, im Geist ist es noch besonders ausgeprägt. Besonders gestritten haben sie, ob es einen religiösen Bezug geben sollte. Und das war den späteren Kibbutzim, den Kibbutznik, die so sehr stark vom Sozialismus geprägt waren. Das hat auch die Sowjetunion damals bewegt, zunächst positiv diesem neuen Staat gegenüberzustehen. Wir waren sozialistisch, atheistisch geprägt, ein sozialistischer Staat im Nahen Osten sollte entstehen. Und die waren natürlich gegen jeden Gottesbezug. Andererseits gab es eine Gruppe, die gesagt hat, eine religiöse Gruppe, die gesagt hat, also ein Staat Israel ohne Gottesbezug, das ist undenkbar, dann ist es kein Israel. Und sie haben eine gute Lösung gefunden und haben damit prophetisch eigentlich was zum Ausdruck gebracht, das ihnen bis heute wahrscheinlich nicht ganz klar ist. Sie haben sich geeinigt, den Namen Gottes nicht direkt zu erwähnen, aber sie haben Bezug genommen auf den Fels Israels. Und da weiß ja jeder, der die Bibel kennt, 5. Mose 32, aus dem Lied des Mose, dass damit Gott gemeint ist. Und im Neuen Testament, 1. Korinther 10, ist es ja dann so, dass der Fels Israels ja der Christus ist. Und so hat praktisch, ohne dass sie es wussten und bis heute weitgehend wissen, haben sie diesen modernen Staat auf den Felsen Christus gegründet. Jetzt aber die ersten Worte dieses, dieser Unabhängigkeitserklärung. Im Land Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es frei und unabhängig. Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das ewige Buch der Bücher. Durch Gewalt vertrieben blieb das jüdische Volk auch in der Verbannung seiner Heimat in Treue verbunden, nie wich seine Hoffnung, nie verstummte sein Gebet um Heimkehr und Freiheit. Und dann kommen einige Passagen, die wir jetzt überspringen wollen, aber lesen Sie das mal nach, wie auch die Hand der arabischen Welt und den Einwohnern, die es damals ja gab, Palästinenser, gereicht wurde, für ein friedvolles Zusammenleben, aber wie auch der Charakter deutlich wird, das soll eine Zufluchtsstätte und eine Heimstätte für alle Juden in der ganzen Welt sein. Und dann endet diese Unabhängigkeitserklärung, vorgelesen von diesem kleinen Mann aus Polen, David Ben-Gurion, mit Zuversicht auf den Felsen Israels, Setzen wir unsere Namen zum Zeugnis unter diese Erklärung, gegeben in der Sitzung des provisorischen Staatsrates auf dem Boden unserer Heimat in der Stadt Tel Aviv, heute am Vorabend des Schabbat dem fünften Jahr 5007 und 8. Das ist nach unserer gängigen Zeitrechnung der 14. Mai 1948. Und damit haben sich wieder ein Stück weit Jahrtausende alte Prophezeiungen erfüllt. Und wir haben dieses Jahr, das 75. Jahr der Staatsgründung Israels, und das ist natürlich ein Moment, wo wir auch besonders als Christen daran denken wollen, dass Gott in diesem Volk handelt und, wie es ja schon mehrfach gesagt wurde, in großer Treue seinen Weg mit diesem Volk hat. Übrigens am selben Tag... Als die Unabhängigkeitserklärung verlesen wurde, verlässt der letzte britische Hochkommissar Sir Alan Cunningham das Land und sofort erklären fünf arabische Staaten Israel dem kleinen, gerade entstandenen Israel den Krieg. Allerdings hat Gott dann eingegriffen, die waren sich so uneinig, dass sie dann nicht gewinnen konnten, was zutiefst, wie wir wissen dürfen, an Gott lag. Aber nicht nur die britische Mandatszeit hat an diesem Tag geendet, sondern auch eine 2000-jährige Fremdherrschaft. 2000 Jahre, bis 636 herrschten die Römer, Byzanz, erst Rom und dann Ostrom, Byzanz, dann die Araber, dann kamen die Kreuzfahrer. 100 Jahre gab es ein Königreich Jerusalem mit keinem König an der Spitze. Gottfried von Bouillon, das war also das Ergebnis des ersten Kreuzzuges, dieser französische Herzog, er weigerte sich, sich in Jerusalem das Stadt des großen Königs als König ausrufen zu lassen. Er verstand sich als Bewahrer, als äh, Fürsorger für das heilige Grab. Natürlich ein schöner lateinischer Titel dann, aber so müsste man das übersetzen. Es hatte übrigens die Teilnehmer des ersten Kreuzzuges gar nicht davon abgehalten, wie auch andere Teilnehmer an den Kreuzzügen. Erstmal auf dem Weg nach Jerusalem fing schon in Köln und in Deutschland an, Worms, Judentod zu schlagen. Als Gottesmörder, als Feinde. Aber die heilige Stadt muss befreit werden. Aus muslimanischer Hand. Dann kamen die Mamelucken. Dann kamen die Osmanen, 400 Jahre, 517 bis 1917. Dann kamen die Briten, die Mandatszeit beginnt eigentlich etwas später, weil da noch eine Konferenz dazwischen war. Und dann eben, wie gesagt, 1948 ein erstmals nach über 2000 Jahren unabhängiges Israel. Ein Wunder! Sowas hat die Welt noch nie gesehen. Viele Völker des Altertums sind untergegangen. Und ich habe es dieser Tage in unserer Konferenz auch gesagt, also manche berufen sich auf ihre Geschichte, aber wenn man das genau verfolgt mit Völkerwanderung und so weiter, liegt ja auch ein großer Schleier drauf, dann sind viele von denen, die heute zum Beispiel in Ägypten leben oder in anderen Regionen leben, gar nicht mehr die ursprünglichen Bewohner des Landes. Sind irgendwie assimiliert, untergegangen, vermischt, erobert worden, aber Israel lebt, Israel gibt es, es ist im Land der Väter. Es ist übrigens interessant, auch für die spätere Geschichte, dass als die Briten 1917 unter General Allenby Jerusalem betreten haben, er gesagt hat, wahrscheinlich ein frommer Mann, ich habe mich nicht näher mit ihm beschäftigt, er möchte nicht in die Stadt des großen Königs hoch zu Ross einreiten. Und er stieg vom Pferd ab und führte das Pferd eben an den Zügel hinein, ganz anders, rund 20 Jahre vorher unser Kaiser Wilhelm II., der dann auch 1898 anlässlich dieses Besuches die Erlöserkirche begründet hat und den Grundstein gelegt hat oder eingeweiht hat, war es glaube ich eingeweiht, sie war dann schon gebaut. Er ist hoch zu Ross eingeritten. Man musste am jaffa -Tor bauliche Veränderungen vornehmen, dass das überhaupt möglich war. Also es ist ein Riesenwunder. Es war schon zweieinhalbtausend Jahre vorher ein Wunder, dass sie zurückgekehrt sind aus der babylonischen Gefangenschaft, dass sie schon da durch Assimilation und andere Dinge nicht untergegangen sind. Aber nicht alle sehen dieses Wunder. Und ich weiß nicht, ob heute Morgen Sie, die Sie jetzt zuhören, vielleicht auch im Livestream, ob Sie dieses Wunder Gottes sehen. Denn man braucht ja schon Augen, die sehen, die Kirche hat leider schon sehr früh angefangen, dieses Wunder Israel zu negieren. Man nennt das die Ersatz, die Replacement, englisches Wort eigentlich für Ersatz, Enterbungs- oder Substitutionstheologie. Und das geht so, durch den Ungehorsam Israels, insbesondere durch den Gottesmord auf Golgatha, hat Israel endgültig und für immer all seine Berufe und Verheißungen verloren, und sie sind in Christus übergegangen auf das Neutestamentliche Gottesvolk und äh, wie gesagt das war noch fast die harmlose Variante wenn ich das so gesagt habe das war der Kern der Lehre aber man hat dann auch ganz schnell gesagt warum sie sind Gottesmörder Mörder und da war es ja nur noch ein Schritt zum Antisemitismus also hier hier ist eine enge Verbindung und das fing schon ganz ganz früh an und natürlich Leute die so in dieser Linie denken es gibt ja auch viele, auch in den großen Kirchen ist es heute noch eigentlich die offiziell bestimmende Lehre. Ein bisschen so und so, aber im Wesentlichen, die sagen natürlich, ja der heutige Staat, der hat gar nichts mit der Bibel und mit Gott zu tun. Ein rein menschliches Projekt. Gibt sogar im Judentum unter einigen ultraorthodoxen, wobei die Zahl, glaube ich, jetzt abnimmt, die das so sehen, die sagen, das ist das ist nicht das Werk Gottes. Das Israel wird erst der Messias bringen im ultraorthodoxen Judentum. Aber in der, in der Welt gibt es nicht wenige, sogar in der evangelikalen Kreisen, die sagen, das ist ein Staat wie jeder andere. Ich erinnere mich noch, ich komme ja in unterschiedliche Gemeinden und dann dachte ich, Mensch, bei der Gemeinde, da kam ich schon oft hin, da fehlt eigentlich unbedingt das Momentum des Bezugs auf das alttestamentliche Bundesvolk. Und dann hatte ich die Idee... Einen Redner, der sowieso gerade bei uns auf der La Höhe war, dort mit zu, vorzuschlagen und so weiter. Nein. Nein, sagten die Pastoren, Israel, das hat keinerlei Bedeutung. Das ist schade, wenn man seine Bibel liest. Ich habe ursprünglich ein paar Zeugnisse mehr gebracht aus der Kirchengeschichte, aber ich dachte mir dann, es genügt, wenn ich zeige, dass bereits im Barnabasbrief, und das sind wir 130 nach Christus, das müssen Sie sich mal vorstellen, da war ja noch, die Apostelschüler haben da ja noch fast gelebt. War ja die dritte Generation erst, die dritte, vierte Generation, schon da fing das an, im Barnabasbrief, also wir sind jetzt ums Jahr 130 nach Christus, das ist nicht der biblische Barnabas, den Namen hat man nur genommen, da heißt es, Gottes Bund gelte nicht jenen, sondern uns, Ihr Bund wurde zertrümmert und lässt sich wie eine rote Linie in der frühen Christenheit verfolgen. Wir haben dann bei Justin de Märtyrer eine ähnliche Formulierung um 155. Er spricht von der endgültigen Verwerfung, Tertullian um 200, Origenes auch um 200. Er sagt an einer Stelle, sie werden nie wieder in ihren früheren Stand zurückkehren. Aus vorbei, denn sie haben Christus ermordet. Auch Augustin, der mit seiner Lehrautorität dann ein ganzes Jahrtausend darüber hinaus maßgeblich bestimmt hat, sagt in seiner bekannten Schrift, die Dei dass die Gemeinde, die Kirche an die Stelle Israels getreten ist und Israel als Volk, als Staat, als Land keine Zukunft und Hoffnung mehr habe. Aber es gab immer auch oft im Verborgenen die biblischen Positionen. Und diese Linie zieht sich bis heute durch. Bis heute wird das Existenzrecht Israels bestritten, nicht nur von islamischen Staaten, insbesondere vom Iran. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben in einem kleinen Land, so groß wie Hessen, und ein großer Staat, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat der Iran, 80, 90 Millionen, die wissen es auch nicht besser, dann lassen wir es mal dabei verstehen, 80 bis 90 Millionen, und da würden maßgebliche politische Führer ist ja ein Gottesstaat, so hat der frühere Parlamentspräsident, das war schon ein paar Jahre her, erklärt, wenn es uns nur gelingen würde, eine Atombombe Bombe auf das zionistische Gebilde zu werfen, dann wäre das Problem gelöst. Selbst wenn sie es im Gegenschlag noch schaffen würden, ein paar Atombomben auf den Iran zu werfen, wir haben genug Leute und genug Fläche, dann sind halt zehn Millionen tot, aber wir sind das problemlos. Und gerade jetzt in diesen Tagen hat die Kommission, die internationale Kommission, hoch angereichertes Uran gefunden, was es ja eigentlich nach Verträgen gar nicht geben gab. Ist aus so Versehen passiert, haben die <lacht> Ayatollahs gesagt, das ist irgendwie so mal entstanden. Und es ist jetzt hochspannend. Wie geht das weiter? Und gerade jetzt wird auch gesagt, Israel wird es nicht dulden, dass sie zum Bau der Bombe kommen eine spannende Situation der Atombombe. Aber nicht nur von islamischen Staaten, sondern zunehmend auch von linksideologischer Seite, der sogenannten BDS-Bewegung als Beispiel. Das ist eigentlich eine englische Bezeichnung, aber man kann übersetzen Boykott, Desinvestition und Sanktion. Eine Kampagne, die Israel kaputt machen will, die Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Sie wollen sie wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren. Und leider, leider, leider mischt die EU auch hier vorne mit, mit ihrer Kennzeichnungspflicht, was zum Beispiel aus den sogenannten besetzten Gebieten stand. Das, das erinnert ja schon ganz stark, auch die grüne Jugend, entschuldige wenn ich das mal so sage, dass man diese Sachen aus Israel nicht kaufen soll, von diesem Apartheid-Staat. Das erinnert mich jedenfalls an die Parole in den 30er Jahren, kauft nicht bei Juden. Wobei dieser Antisemitismus sehr äh, versteckt ist in der sogenannten erlaubten Israel-Kritik. Überhaupt nimmt der Antisemitismus so zu und das ist ein sein. Und ich habe im Herbst schon erzählt, als wir zusammen in Rom waren und äh, in der römischen Synagoge, die ja über 2000 Jahre alt ist und dann im vorbeigehen sah ich, als Leiter unserer Gruppe, wie da jemand auf sein Smartphone schauen, es war Ivrit. Und ich dachte mir, sind das jetzt Juden, die einfach in Hebräisch etwas nachschauen, aber in Italien leben. Und ich habe sie angesprochen, sie kamen aus Israel, wir sind ganz kurz ins Gespräch gekommen, und dann habe ich gesagt, nein, wir sind Freunde Israels, und wir bedauern sehr, was in der ganzen Welt zunehmend gegen diesen Staat und gegen dieses Volk und gegen dieses Land geschieht. Die waren so glücklich, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich war selber ganz erstaunt. Als wir dann außerhalb auf unseren Bus warteten, kam die Frau dieser größeren Familie extra noch mal raus und bedankte sich. Und das ist 75 Jahre Staat Israel, Jahrtausende, alte Prophezeiungen erfüllen sich. Das ist eine Quintessenz. Wir als bibeltreue Christen, aus Liebe zu Gott und zu dem, was Gott macht und was Gott erwählt hat, sollten den umgekehrten Weg gehen. Zunehmender Antisemitismus, eben auch von linksideologischer Seite. Diese Bewegung BDS gewinnt, ja, also zumindest einen bestimmten. Regionen an Zulauf, viele prominente Unterstützer und ich will doch auch diesen aktuellen Bezug, dass Sie sehen, das ist Gott macht Geschichte mitten unter uns und wir sind Teil und wir dürfen uns auch positionieren. Roger Waters, der maßgebliche Mann bei Pink Floyd, ist ein Anhänger dieser BDS-Bewegung und er bestreitet sogar das Existenzrecht Israels. Und jetzt wollte er ein Konzert geben in Frankfurt, ich war in der Messehalle, und es hat mich sehr gefreut, dass die Stadt Frankfurt als Betreiber oder als Oberherr dieser Messehalle gesagt hat, so jemand möchten wir dieses Konzert nicht geben lassen. Aber wer weiß, wie lange das in Deutschland noch so sein wird. Äh, dieser Tage gab es ja ein Interview mit dem israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, Und er war zuvor in New York und er spricht eben auch davon, dass es immer mehr Antisemitismus von der linken Seite gibt und den sieht er als sehr gefährlich an, denn er ist salonfähig geworden und er bemängelt dann, dass es für Israel ganz andere Standards gibt. Schauen Sie sich mal, wie viele Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, manche sagen auch des Unsicherheitsrates, ich muss zusammen formuliert, des UN-Sicherheitsrates gegen Israel gibt. Wie viele Verurteilungen im Menschenrechtsrat? Also das sind Dutzende von Verurteilen und, 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 und Beschlüssen, die da gefasst wurden. Und dann gucken Sie mal, wie wenig gegen Nordkorea, gegen Syrien, gegen Iran. Proso führt dann sogar an, dass der Iran einen Sitz hatte in der Kommission für Frauenrechte. <lacht> Geht es noch absurder? Also ist ganz aktuell diese Linie, die sich 2000 Jahre durchzieht. Ja, und warum? Ist die Welt so gegen Israel? Warum ist die Welt so gegen das Judentum? Weil es das Volk Gottes ist. Unsichtbare Welt steuert das so. Die wissen selber nicht, warum sie so fixiert sind auf dieses kleine Land, auf dieses kleine Volk und es mit mehrfach, äh, mit doppelten Standards messen. Und wenn wir jetzt morgen über Jordanien dann am Mittwoch nach Israel reisen, ich meine, es kommen sehr viele Touristen jetzt wieder. Aber es ist ein Zeichen. Und Eckart, ich erinnere mich an die Reise, die du 2004 organisiert hast in die Farda. Zwei Busse. Andreas Schäfer war dabei. Ich glaube, ich habe die am vierten oder fünften Tag entdeckt. Ja? <lacht> Bei den 100 Leuten. Nein, also, und das wurde in Israel wahrgenommen. Ich habe sogar eine Urkunde gekriegt. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Aber ist egal. Brauche im Himmel nicht. Aber die haben sich gefreut. Und ich glaube, da hat ein Umdenken stattgefunden. Kirchen, Christen, das waren Kreuzfahrer, das waren Judenhasser, Judenverfolger, die uns vorwerfen, wir hätten Gott ermordet. Aber sie merken so langsam, dass sie unterscheiden müssen zwischen den großen Institutionen und dieser Gruppe von, ich sag's mal, Kernechten. Und immer mehr nehmen sie wahr, auch durch die messianischen Juden im eigenen Land, die stehen zu uns. Da fühlt sich auch etwas von Römer 9 bis 11 also ein Wunder, ein echtes Wunder. Übrigens, das sei mir noch gestattet zu sagen, wo heute der Antisemitismus sein Haupt erhebt, da ist morgen die Christenverfolgung da. Glauben wir nicht, dass sie die Letzten sind. Sie sind allenfalls die Ersten. Ein Wunder. Das hat ja der fromme General von Zieten, ein echter Haudegen, ich habe ein bisschen mal biografische Eckdaten gelesen. Gibt schon spezielle Christen, gell? Also damals, heute natürlich sind es alle. Da war schon ein Haudegen. Erst war Friedrich der Große nicht so begeistert von ihm, nachher wurde er sein väterlicher Freund und aber auch Christ. Und er fragte ihn nach einem Gottesbeweis und er sagte, die Judenmajestät. Das ist ja bekannt. Und äh, Ari Lipinski, schreibt in seinem Artikel im Faktum, wir werden ihn, so es in Jerusalem treffen und im Mai wird er uns per Zoom auch am Israel-Tag einen Vortrag halten. Er zitiert David Ben-Gurion, der gesagt hat, in Israel musst du, um Realist zu sein, an Wunder glauben. Fand ich so schön, am Ende seines Artikels sagt er, ja, wie soll es mit der Justizreform bei diesen verhärteten Fronten gehen in Israel? Dann sagt er einfach, wie immer, es wird ein, ein, ein Wunder geben. Ein, ein Wunder, dass irgendwie sich dieser Knoten löst. 75 Jahre Staat Israel. Jahrtausende alte Prophezeiungen erfüllen sich. Es könnte fast die ganze Bibel vorlesen, die von der Treue Gottes, auch von der Treue gegenüber seinem Volk spricht. Gott ist treu, selbst wo sie untreu waren. Gott sei Dank ist Gott, anders. Sonst könnten wir alle heimpacken, wenn Gott nicht so wäre. Wollen Sie die Hand heben und sagen, du musst ja bei mir bleiben, weil ich so vorbildlich und treu durch mein Leben gehe? Wollen Sie die Hand heben und sagen, Da kann kommen, was will, ich werde dich nicht verleugnen? Da hat schon mal einer gesagt. Nicht wir halten ihn, er hält uns. Das ist so tröstlich, dass Gott so ist, wie ist, aber anders. Und Paulus sagt ganz klar in seinen Ausführungen über die Treue Gottes in Römer 9 bis 11, dass ihnen die Sohnschaft, Römer 9, Vers 4, die Sohnschaft nach wie vor gehört. Das ist ein völkischer Sohn. Wir sind Söhne als Familie, die Gemeinde, aber ein völkischer Sohn. Pharao, der Gottkönig, kriegt von Mose und Aaron gesagt, lass meinen Sohn ziehen. Der Erstgeborene der Völker. Ihm gehört die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen, denen, denen auch die Väter angehören. Aber Gott musste sie um ihrer Untreue, um ihrer Sünde willen, immer wieder ins Gericht führen, weil er sie liebt. Dahingegeben, Mach, was du willst, ist ein viel schlimmeres Gericht, als dass Gott eingreift und zurechtbringt. Und schon Mose kriegt ja bei seiner Berufung, oder bei seiner erneuten Berufung, so müsste man es genau sagen, im Alter von 80 Jahren am Berg Sinai, mit dem brennenden Dornbusch das entsprechende Symbolbild. Der Dornbusch, der ist an sich nichts, stachlig, widerborstig, das ist Israel aber der Herr wohnt in ihm und seine Stimme kommt aus diesem Dornbusch. Und in der Geschichte hat er immer wieder gebrannt, aber nicht verbrannt, weil Gott in ihm wohnt. Und so wird Realität, Step by Step in Christus, wenn Paulus dann in Kapitel 11 Vers 1 sagt, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zu viel, zuvor erwählt hat. Und dann sagt in Vers 25 desselben Kapitels, ich will euch dieses Geheimnis nicht verhehlen. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die Fülle, die Vollzahl, das Pleroma der Nation eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Ich habe ja diesen Abschnitt überschrieben, Jahrtausende alte Prophetien erfüllen sich, jetzt muss ich ihn ja auch mindestens zwei, drei nennen. Und da gehe ich in eine Prophezeiung zurück, die dreieinhalbtausend Jahre alt ist. Und zwar sagt der Herr durch Mose in der Tora, das sind die bekannten Kapitel 5. Mose 28 fortfolgenden, wenn ihr mir treu nachfolgt, dann werde ich euch segnen und so und so, 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 sieg über die Feinde, ihr werdet euch mehren und keine Missernte und alte Dinge, keine Fehlgeburt. Aber er sagt auch, wenn er mich verlasst, dann wird er euch Folgendes treffen. Und eins dieser Gerichte, das Gott, die Gott ankündigt, sagt, denn der Herr, für den Fall, dass du ungehorsam bist, wird dich zerstreuen unter alle Völker. 3.500, 600 Jahre alt. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ins andere. Aber auch, was Gott dann tun wird, in Kapitel 30, Vers 3 des fünften Buches Moses, ist dreieinhalbtausend Jahre alt, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern. Gott schreibt Geschichte, kriegen sie es mit. Aus 150 Nationen sind Millionen Juden eingewandert. Ich sag mal, da liegt schon ein Schlüssel für das Geheimnis Israel. Sie haben die ganze Welt in sich aufgenommen. Und repräsentieren heute einen Mikrokosmos des Gesamtkosmos. Ihnen ist alles da. Und ich sage immer, Jerusalem ist ein Brennglas. Alles, alle Probleme der Welt werden hier potenziert und werden hier besonders deutlich. Ich will dich sammeln. Und wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird, wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Ein Wunder. Ins Land bringen, was die Väter das ist ein Wunder. Hätten sie 1944, als die ungarischen Juden zu Hunderttausenden mit Viehwaggons herangekarrt wurden und 80% gleich in die Gaskammer marschiert sind, hätten sie den Mut gehabt zu sagen, und in wenigen Jahren wird es einen Staat Israel geben und die Nazi-Barbarei ist zu Ende. Ich sah ja 54, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Für uns Menschen sind die Augenblicke Gottes so lange. Aber... Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, deiner Erlöser. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, deiner Erbarmer. Noch Fragen? Das ist Gott. So ist Gott. Gott sei Dank. Gott ist anders. Gestern haben wir dann auch über die sogenannte Ewigkeitsgarantie in Jeremia 31 gesprochen, wo Gott ja den neuen Bund ankündigt, wo er sagt, wenn die kosmischen Ordnungen aufgehoben werden könnten, kann ja niemand außer Gott, dann würde er Israel verlassen und ihm untreu werden. Also ewig, nie Nie, weil das kann niemand. Und wir haben am Freitagabend schon die besondere Schau eines Feldes voller Totengebeine gesehen, die Heshege zweieinhalbtausend Jahre vor unserer Zeit hatte. Das ist so ein rückwärtslaufender Film. Normalerweise stirbt ja ein Mensch, dann fällt alles, wenn die Geistseele ausgehaucht wird, in Scheol geht oder zum Herrn, wenn es ein Christ ist, und dann verfällt ja ein Mensch, der Leib. ja, Und am Schluss liegt da so ein Knochenpaule da. Und durch die Erdbewegung, ich weiß auch nicht, wie das genau kommt, manchmal bleiben die Knochen schön beieinander, wenn einer ausgebuddelt wird und manchmal liegen die zerstreut. Und jetzt sieht Hesekiel ein Bild voller, ein Feld voller gemeint Das ist das Haus Israel. Und da kommt dreimal der Schlüsselbegriff, wir haben am Freitag darüber gesprochen, die Gebeine sind völlig vertrocknet, das heißt in dem Markt ist aber auch gar kein Leben. Total tot, Töter als tot, da geht gar nichts mehr aus, die Maus, Ende, Gelände. Das ist das Bild. Und dann kommt das Wort des Herrn und der Geist des Herrn. Und die Knochenrücken zusammen, Haut, Fleisch, Sehnen, Organe. Und am Schluss kommt der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist. Und das ist ein Bild für Israel in der Endzeit, in der Vorfüllung natürlich, babylonische Rückkehr und aus der babylonischen Gefangenschaft. Aber gesammelt, die Gebeine, die toten Gebeine, gesammelt aus allen Völkern, zusammengebaut, mit Haut, Knochen, Sehnen überzogen, Staatliches Leben, kulturelles Leben, Blätter am Feigenbaum, religiöses Leben. Der Baum bekommt Saft, aber erst am Ende kommt der Heilige Geist, wenn sie den erkennen werden, den sie durchstochen haben. Und dann wird das erfüllt sein, was in Jesaja 66, Vers acht steht, dass ein Volk an einem Tag wiedergeboren wird. Dem gehen wir noch entgegen, aber wir sind mitten in diesem Zusammenrücken. Und da heißt es im Text, und es entstand ein großes Getöse, und so ist es. Seit den ersten Aliot, ersten Einwanderungswellen 1882, ist ein großes Getöse in der Welt. Nicht nur in den Nachrichten, dass Israel ständig erwähnt wird, sondern es ist ein Getöse. Es gab Weltkriege, es gab die Shoah, die Vernichtung, und all diese, ein großes Getöse in der Welt, und übrigens parallel, aber das nur am Rande für Leute, die gerne im prophetischen Wort denken, parallel entsteht auch wieder der große Gegenspieler des römischen Weltreichs zur Zeit des Endes. Ein Wunder Gottes. Jetzt habe ich ganz kurz zwei, drei geschichtliche Ereignisse, aber Eckhardt hat gestern schon einen ausgezeichneten Vortrag gehalten. Und so eine schöne Übersicht, biblische Grundlagen und wie das hingeht, kann ich mir jetzt eigentlich fast sparen, Besorgen Sie sich den Vortrag gestern, 10 Uhr, Israel-Konferenz. Und wenn Sie Eckhardt anlächeln, gibt er Ihnen auch noch seine PowerPoint dazu. Ja? Oder Sie machen es über Heidi, da ist er dann noch weicher. Aber ein paar Stationen will ich doch nennen. 1882 begann die Sammlung. Verschiedene Einwanderung. 1897, Erster Zionistenkongress. Haben Sie gewusst, dass der ursprünglich in München stattfinden sollte? der späteren Stadt der Bewegung außer Nürnberg, aber einer anderen Bewegung, die haben es abgelehnt, Basel hat Ja gesagt, da sieht man schon Spuren. Und Herzl hat dann notiert in sein Tagebuch in 15, spätestens in 50 Jahren sehen wir, wir haben heute den Judenstaat gegründet. Und so war es ja auch, von 1897 bis 1948 sind circa 50 Jahre Dann haben wir die Balfour-Deklaration, die später völkerrechtlich bestätigt wurde, Heimstätte für die Juden soll geschaffen werden, wir haben das Wunder der Sprachauferstehung, die einzige Sprache des Altertums, die wiederbelebt wurde, Sprachauferstehung, durch Jehuda ben das ist ein Wunder an sich, Ivrit. Dann haben wir die Staatsgründung und 1967 muss doch auch erwähnt werden, denn wenn wir von Israel reden, dann reden wir auch und vor allem von Jerusalem und dort vom Tempelberg, ursprünglich im Zionsberg. Der desum kämpft. Warum ist er hier umkämpft? Ist, ist da, liegen da zehntausend Tonnen Gold drunter? Ist da irgendwie ein geheimer Schlüssel? Oder? Nein, es ist der Ort, den Gott erwählt hat, und der ist in der unsichtbaren Welt deswegen so umkämpft. Der Schem, Yahweh ist der Name Gottes. Es gibt aber auch noch ausstehende Ginge. noch sind sie nicht voller heiligen Geist. Das, das schockiert ja manche, wenn sie nach Israel kommen und, und dann denken sie, dann sind sie schon irgendwie so in tausendjährigen Reich gelandet und da gibt es dann schon so Trauben, die sind so, gell, also muss nicht mehr einen ganzen Knassel kaufen, nur eine Traube, da bist du auch schon versorgt und der erste Jude, den sie da sehen, der, der ist so freundlich und nett und so. <lacht> da kommt er auf den ersten Juden, entschuldige mich, ich das mal so sage, und der haut ihnen die Tür vor der Nase zu. Es ist eine raue Gesellschaft, auch durch den Krieg und durch die Unabhängigkeit und die Geschichte. Nun müssen Christen nicht immer sanft sein, das will ich auch sagen. Aber es ist noch nicht so weit. und man, Das muss man ganz wichtig Erst die äußere Sammlung, dann die innere Erneuerung. Was kann noch kommen? Manches muss sich noch erfüllen, manches kann sich erfüllen. Wir haben über den Zug der Nordmacht gesprochen. Das finde ich so interessant. Wenn Sie nach Norden gehen, kommen Sie in Syrien, Türkei, Kiew. Moskau, Petersburg, Persien wird erwähnt. Es das heißt in Ezekiel 38, 39, von dieser Macht, die nach Norden, Süden, Osten stößt, Westen stößt, ich will dich herumlenken auf die Berge Israels. Das könnte noch sein. In 12 wird von einer Schlacht um Jerusalem berichtet, die in der Israel siegt. Ich glaube, dass ein dritter Tempel gebaut wird, dass ein Weltführer mit Israel eine besondere Beziehung haben wird. Dass es noch einmal zur Eroberung Jerusalems kommt, zu einem Gräuel der Verwüstung, zu einer Trübsalzeit. Aber dann kommt der Herr. Denn er hat ja versprochen, ihr werdet mich nicht sehen, bis ihr sprecht. Gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Dann wird Israel zum ersten Mal im Vollumfang durch die Wiedergeburt unter der Hauptschaft Jesus des Messias das Priestervolk auf Erden sein. Und alle müssen... Und werden nach Jerusalem ziehen. Und das Wort wird ausgehen von Jerusalem. Jesaja 2. Und welche Nation nicht in saharia fragt Entschuldige, ich habe gestern ein bisschen denen schon verraten, was in 14 steht. Aber du hast dann natürlich am Abend noch ausgelegt. Wird es nicht regnen? Mama, mit der ganzen Regnerei, das ist ja eh was Besonderes, oder? Ob da schon irgendwie die Hand Gottes. In manchen Ländern regnet es viel, in manchen gar nicht. Gut, das ist ein anderes Thema. Aber da heißt, wer nicht kommt, über dieses Land wird es nicht regen. Was das bedeutet, das können Sie in der Sahelzone und in anderen Regionen sehen. Jetzt wollen wir noch in die Schlussgerade gehen. Man kann ja fragen, okay, ich gebe mich geschlagen, die spielen eine besondere Rolle. Und ehrlich gesagt, wenn ich die Bibel lese, geht es eigentlich immer um Israel. Aber wo kommt etwas so, was ein bedeutsames Volk wie die Schwaben vor? Gut, die Partner könnte man im Nebensatz auch erwähnen. Warum ist die Bibel voller Israel? Israel vorne, Israel hinten, Israel in der Mitte, überall Israel. Ist Gott nicht ein Gott aller Menschen? Ist Gott nicht ein Schöpfer aller Menschen? Liebt Gott nicht alle Menschen? Warum geht es denn immer um Israel? Und da haben wir die Antwort, weil Israel eine Modellvorführung, eine Mustervorführung Gottes ist. An Israel zeigt Gott, wie wir Menschen sind und wie er ist, um es mit dem Thema von heute Nachmittag zu sagen, anders. Ist anders. Und das gilt für alle. Wenn wir also die Geschichte Israels lesen, lesen wir unsere Geschichte. Aber da kriegst du auch manchmal, der denkt so, das gibt es so nicht. Also Richterbuch. Jedes Mal rege ich mich auf und jedes Mal sagt der Herr, und wie sieht es bei dir aus? Das sind Sie untreu, Gott gibt Sie in Fremdherrschaft, Sie schreien zu dem Herrn, der Herr erbarmt sich, Santerren Richter, und es geht Ihnen wieder gut. Dann fallen Sie wieder ab, wieder Götzendienst, wieder gehen Sie Wege ohne Gott, der Herr sendet Gericht, Sie leiden darunter, Fremdherrschaft, Sie schreien zu Gott, Gott, Santerren Richter, der rettete Sie. Ah, jetzt haben Sie es gelernt. Ah, jetzt haben Sie es, ah, das, das einmal reicht, oder? Nein, noch ein zweites Mal, noch ein drittes, noch ein viertes, noch ein fünftes, noch ein sechstes Mal. Du kriegst die Krätze. So sind wir Menschen. Am Ende von 2. Könige 17 heißt es als Begründung für die assyrische Gefangenschaft des Nordreichs oder Deportation, sie haben alle Sünden begangen, sie haben alles getan, was man nur tun könnte. So sind wir. Die Geschichte Israels ist unsere Geschichte. Und das Erbarmen und die Treue Gottes ist auch die Treue und das Erbarmen Gottes uns gegenüber. Deswegen kann ich das Alte Testament lesen als Spiegel. Wenn Gott Israel fallen lässt, dann gnade uns. Wenn Gott Israel untreu wird, was ist dann mit uns? Aber wenn Gott mit diesem Volk zum Ziel kommt, was für eine Verheißung. Paulus sagt, wisst ihr was, das wird nichts anderes sein als eine geistliche Atombombe, Entschuldigung für den Vergleich. Leben aus den Toten, boing, das ist unfassbar, was dann sein wird. Und so ist Israel eine, ich habe immer Modellvorführung gesagt, aber Modellpassend, man müsste Mustervorführung sagen, denn sie sind ja nicht nur ein Modell, das nicht real existiert, sondern sie sind ja wirklich genau so im Kleinen, wie wir im Großen sind. Und deswegen beendet Paulus, und wir sind schon in der Zielgeraden, auch seine äh, Darstellung über die geoffenbarte Gerechtigkeit Gottes und das Problem des auserwählten Volkes. Der Römerbrief ist ja systematisch und er stellt die Liebe des Herrn in der geoffenbarten Gerechtigkeit dem Sohn Gottes am Kreuz und bestätigt durch Auferstehung dar. Und, und dann wird es so ausgeführt und Römer 9 bis 11 sagt ja und was heißt das jetzt für Israel? Was heißt es jetzt? Paulus also sie nicht verworfen, ihnen ist weiter weiter weiter, aber sie sind beiseite gesetzt. Aber am Schluss endet es nicht mit dem Gericht, sondern ganz Israel wird gerettet werden. Und dann kommt genau das, was ich gerade gesagt habe. Das, was da gelaufen ist und laufen wird und läuft in Israel, das ist ein Modell für die ganze Welt. Deswegen endet es mit einer Doxologie. Ganz Israel wird gerettet werden, denn die Gnadengaben und die Berufen Gottes sind unbereubar. Vers 32: Denn Gott hat alle zusammen in den ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt, so wie bei Israel. Welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte, unausspürbar seine Wege. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge ihm sei die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und was bleibt jetzt? Wir haben gelesen, wie Paulus brennt für sein Volk. Er hat das Herz Christi, Christus, der Vater. Gott brennt. Der ist nicht nur so ein bisschen angetan, der ist total, na, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber er ist voller Liebe, voller Hinwendung. Das ist, was Israel betrifft, das ist sein Augapfel. Und von der Gemeinde heißt und da tut mir immer so weh, wenn manche so abfällig von der Gemeinde und von den Gläubigen reden. Ich weiß, das, da gibt es viele komische Typen. Einer steht hier vorne. Aber Gott redet mit großer Hochachtung. Und er sagt, wer seine Hand an die Gemeinde legt, legt sie an den Tempel Gottes. Und der ist ihm heilig, der hat es mit Gott zu tun. Und das gilt auch für Israel. Und Das haben wir nicht zu schmähen. Das haben wir nicht zu verachten, sondern Gott zu danken, dass er mit solchen Leuten wie mir zurechtkommt. Und wenn ich Zweifel habe, dann lese ich die Geschichte Israels und sage, oh, die waren aber auch schwierig. Und da sehe ich mich und da sehe ich das Erbarmen Gottes. Paulus wollte sich verfluchen, selbst gebannt sein um das Lösegeld zu stellen, aber er hat ja gewusst, es hat schon einer getan. Jesus wurde für uns zum Fluch. Er hat sich selber dahingegeben aus Liebe. So ist Israel ein Muster für die Nationen und für jeden persönlich. Die Geschichte Israels ist auch unsere Geschichte. So bist du und so ist Gott. Aber es gibt Hoffnung. Und deswegen kann ein bibeltreuer Christ niemals ein Antisemit sein, sondern im Gegenteil, einer, der Gottes Volk liebt und mit ihm leidet. Man muss nicht alles schön erklären. Einer, der sich in ihm wiederkennt und dankbar ist, dass der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs gnädig ist und barmherzig und dass er sich in seiner Liebe gebannt hat, um nicht nur sein verlorenes Israel, sondern auch ihn zu retten. Freuen Sie sich über Israel? über Gottes Werk, 75 Jahre Staat Israel, das heißt auch, zu den jetzt lebenden, Klammer, schwierigen Klammer zu, Juden zu stehen. Man darf nicht nur Grenze hinlegen und den Antisemitismus und die Verfolgung von Juden in früheren Jahren bedauern, sondern jetzt, jetzt in dieser Zeit, wo dieses Haupt der Feindschaft gegen Gott, indem man gegen sein Volk sich immer frecher erhebt. Wer Israel segnet, ist gesegnet. Und Gott wird sie zum Ziel bringen. Glauben Sie das? It's real. Es ist wirklich wahr. Eine Frau, Christin, will mit ihrem Mann, sie hat vier Kinder, Arizona, USA, Sie will eine Wandertour machen und bricht in der Hofeinfahrt zusammen. Ihr Mann muss sie zweimal beleben, bis der Krankenwagen kommt. Auf der Fahrt ins Krankenhaus muss sie mehrfach wiederbelebt werden. Ähm, Im Krankenhaus selber nochmal. Insgesamt war sie fast eine halbe Stunde ohne Sauerstoffversorgung oder sehr mangelhaft noch. Und sie wacht wieder auf. Und die Ärzte haben gesagt: ja, die ist so, also die, da, da wird jetzt alles mögliche geschädigt sein. Das Erste, was sie macht, ist, dass sie einen Zettel erbittet und einen Stift und schreibt mit wackeliger Hand drauf, it is real, es ist wahr, es ist Realität, worauf ihr Mann sagt, was? Es ist Realität. Und dann berichtet sie, wie sie in diesen Phasen, wo sie hier nicht mehr war, oben war. It is real. Das werden wir erleben. Und wir danken Gott, dass er anders ist, so wie er ist. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, danke, dass du so bist, wie du bist. Und alles, was du sagst, geschieht. Und da können Menschen, Mächte, Kräfte, die unsichtbare Welt toben und Pläne schmieden, wie immer sie wollen. Du kommst zum Ziel. Danke für dein Israel, danke für Jerusalem, danke für deine Gemeinde, danke für deine Heißgedanken und danke, dass du so treu bist bei uns ganz persönlich, wie du deinem Volk treu bist. Deine Treue kann nicht gebrochen werden. Du bist ein wahrhaftiger, ein gütiger, ein gnädiger Herr und deinen Namen wollen wir preisen, deinen Namen wollen wir heiligen und erheben. Gelobt seist du. Amen.